سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبای خوب توانا که ما رو میبینن خیلی خوشحالم واسه افتخارم که مهمان آموزش کرده خوب توانا هستم و سعادت اینو دارم که شما میزبان من باشید و با شما هم کلام بشم ممنونم از دعوتتون و در خدمت هستم واسه افتخار ما هم هست که شما در اینجا هستید خب عاطفه اسدی میدونم برای مخاطبان شعر و داستان و ترانه شناخته شده هستش اما ممکنه مخاطبانی که بیشتر مطالب سیاسی اجتماعی رو دنبال میکنن با عاطفه اسدی شاعر و داستان نویس جوون کشورمون آشنا نباشد یه معرفی کوتاه خودتون رو میکنید و یه سلام عفوورسی دیگه مفصلتر میکنید زنده بیوگرافی تا بعد بریم سراغ سوالا و یک مفتگوی چالشی خوب حتما بروی چشم من آتفه اصدی هستم نویسنده هستم داستان مینویسم ترانه مینویسم تحصیلات هم در زمینه مترجمی زبان انگلیسی هست و فعالیت های در زمینه ترجمه کتاب و مقاله از فارسی به انگلیسی و برعکس انجام دادم ویراستار هستم با نشهای مختلفی با سایت های مختلفی به عنوان ویراستار همکاری داشتم و در حال حاضر ساکن کشور آلمان هستم در واقع به عنوان نویسنده مهمان من بورس هانا آرنت خانه ادبیات هانوفر بهم تعلق گرفته و فکر میکنم حدود ده ماه کمتر از یک ساله که ساکن آلمان هستم و فعالیتم رو اینجا ادامه میدم مرسی خوش اومدیم به اروپا و خیلی خوشحالیم که الان نزدیکترین کشور هرچند آلمان نروژ و هم دوره ولی بازم نزدیکتری از ایران نزدیکتره خب یه معرفی اجمالی کردید و خب منم بعد خدمت مخاطب بگم خانم اسدی هم داستانهای خیلی زیبایی می نویسن هم های بسیار زیبایی و حالا کار ویراستاری ایناشون هم که دیگه خب مخاطب آشنا هستن مترجم هم هستند بسیاری از اشعار و داستان ها رو در سالهای اخری ترجمه کردن اما خانم اصدی در مورد این بورس هانارنت بگین خانم اصدی رو ما میشنختیم تا چند ماه پیش ایران بود عکسش رو در مراسم های مختلف در ایران میدیدیم چی میشه که در واقع این بورس هانارنت به شما تعلق میگیره اصلا این بورس هانارنت چی هست و شما الان چی شد چی اومدید و چی شد و این رو باید عربش صحبتی بکنید بعد در مورد هانارنت که اصلا هانارنت چی هست که انقدر در چند سال اخیر در ایران خودش نظریاتش مورد توجه قرار گرفته بله بروی چشم در واقع بورس هانا آرنس بورسی هستش که یک حالت فرصت مطالعاتی دو ساله هست که به نویسندگان و فعالین حوزه ادبیات عمدتا تعلق میگیره از جانب خانه ادبیات شهر هانوفر به این صورت هستش که در واقع مثل یک رزیدنسی هست که بیشترین تمرکز ایزمین این که تو به عنوان یک نویسنده به فعالیت خودت و کار ادبی خودت پروژات ادامه میدی تلاش میکنن که در, در واقع فضای ادبی آلمان هم تو رو آشنا بکنن و همچنین فعالیت های پژوهشی باشه که بتونم پل ارتباطی بزنه بین ادبیات فارسی و ادبیات آلمانی و من در این مدتی که از دسامبر سال گذشته من اینجا هستم 
در این مدتی که اینجا هستم تلاش کردم که همونطور که به کارهای نوشتنی و فعالیتهای خودم میپردازم تلاشم بر این بوده که فعال باشم در جامعه ادبی آلمان هم حضور داشته باشم و اگرچه که مسئله سراغ اونا در سواله بعدی میدید خیلی اینو داشته باشیم دبایی که سخانارم کی بوده که حالا شما در واقع با بورسش اومدید وارد آلمان شدید و در واقع این دوره تحقیقاتی را میگذرمید در واقع این هم به مخاطبای ما اگر نه چند جمله بگید ممنون میشه حتما خانقارنج که خب مخاطبان اتحالا حتی بهتر از من بشناسنش و تسلط داشته باشن روی اندیشه ها و آثارش خانقارنج فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی آمریکایی هست که خیلی شاید بیشترین چیزی که مردم ایران باهاش بشناسنش اینه که زمینه فعالیتیش در واقع در باره حکومت های توتالیتر و انقلاب ها به خصوص در واقع نظریاتی رو ارائه داده و بر مثال مفهوم ابتزال شهر آجیسازی شهر که شاید همه اسم کتاب آیشمن در اورشلیم که گزارشی هست از دادگاه آدولف آیشمن رو آشنایی داشته باشند باهاش و خب شهری که من الان ساکنش هستم شهر محل تولد هانا آرنت و به همین خاطر در واقع تنها بورس ادبی رو که این شهر داره به اسم ایشون نامگذاری کردن اینجا یه پرانتز باز کنم یه اصفایی کنم که قرار بود هفته پیش من در خدمت شما باشم ولی هر سال اینجا به مناسبت تولد هانا آرنج که چهارده اکتبر هستش در واقع یک مراسم چند روزه ای دارن تحت عنوان حالا روز هانا آرنج یک مراسم چهار روزه دارن که توی این چند روز فعالیت های مختلف برنامه های مختلف اجتماعی ادبی گفتگوها و خیلی کارهای متنوع و مفیدی شکل میگیره و خصوص نسل جوانترشون هم درگیر این فعالیت ها هستن و 13 اکتبر من برنامه داشتم به مناسبت همین روز که حالا گفتگو بود و شعرخانی بود و خواندن داستان بود به مناسبت روز هانا آرند که باز شد که سعادت نداشته باشم هفته پیشتر خب در واقع اشاره کردید که در واقع هفته گذشته شما در مراسم در واقع سالگرد هانارنت حضور داشتید و اونجا شعرخونی کردید داستان خوندید به داستان به زبان آلمانی حالا شعر به زبان فارسی و البته داستان ترجمه داستان به زبان آلمانی و در واقع اونجا نماینده ایران در به قول من شهر آنوفر بودید و تو این مراسم بودید آیا یه سوالی از شما دارم غیر از شما تا حالا این بورس به ایرانی دیگه هم تعلق گرفته؟ من فکر میکنم اولین ایرانی هستم که این بورس هم تعلق گرفته و اگر اشتباه نکنم دهمین مهمان خانه ادبیات هانوفر هستم و اغلب اولین ایرانی بودم ولی کسایی بودن نویسنده های خیلی مطرحی بودن از زیمباوه، از سوریه، از کشورهای مختلف و من افتخار اینو داشتم که اولی ایرانی باشم عزیز من من اینجا یه پرتز واسه کنم این در واقع موفقیت شما رو که تبریک میگیم در واقع یه تبریکی بگیم خدمت تمام مخاطبان خوبمون به خاطر جایزه‌ای که دقایق قبل تو مال سالگی نازنین برده و واقعا هم حقش بوده امیدوارم که پولی از زندان آزاد بشه خودش 
با دستای عزیز خودش این جایزه رو دریافت بکنه خب بریم سراغ درباره گفتگومون غیر از حالا شرکونی و داستانخونی در این برنامه‌ای که داشتید آیا توی این مدت کوچایی که در آلمان بودید فعالیت ادبی هنری اجتماعی دیگه هم داشتید یا نه درگیر فعلا به قول معروف تطبیق با محیط جایی تطبیق فعلا فکر کنم که همزمان هر دوش بوده یعنی هم مسئله زبان هست هم تطبیق با محیط هست به خصوص بر من سخت عادت کردن من هنوز هر روز تو حس میکنم که ایرانم چشم باز میکنم فکر کنم تو اتاق خودم توی تهران و هم فعالیت بوده یعنی فکر میکنم که انقدر این جریان زندگی متوقف نمیشه و تو رو با خودش میبری که نمیذاره که صبر کنی سر فرصت به همه چیز با هم برسی و من خیلی فکر میکنم تصور خودم این هست که تا جایی که تونستم سعی کردم که فعال باشم در زمینه های مختلف هم کارهای نوشتنی خودم رو پیش ببرم هم پیگیری کنم مسئله ترجمه آثارم رو که اگرچه کاری که خیلی خیلی زمان بره و از تصوری که داریم زمان بیشتری میبره و هم سعی کردم که چه حالا در جوامع ادبی ایرانی چون شهری که من توش زندگی میکنم خوشبختی من به عنوان نویسنده‌ای که کتابخونه‌اش رو با خودش نیاورده که این شهر دو تا کتابخونه خیلی خوب ایرانی داره و خیلی فعال یعنی در زمینه اینکه برنامه‌های حالا عصر شعر و ترانه و داستان‌خونی و اینها برگزار کنند و یک آرشیو عالی از کتاب‌ها و روزنامه‌های نایاب و قبل از انقلاب حتی و من تلاشم این بوده که چه در محیط ادبی آلمان و چه در فضای ایرانی تا جایی که بتونم فعال باشم هم در زمینه ادبیات و هم اینکه بتونم از صدای آهسته خودم و تیریبون کوچیکی که بعضی جاها دارم استفاده کنم که از ایران حرف بزنم حالا با تمرکز روی ادبیات ایران و وضعیت در واقع سانسور و انتشار کتاب و اینها برای مثال برنامه که 13 اکتبر داشتیم به مناسبت روزهان آرنج من تلاش کردم که کارهایی رو انتخاب کنم که یه جورایی باستاب دهنده جمعه های گناگون سرکوب توی ایران باشم حالا کارهای ضد جنگ بود با توجه به شرایطی که الان توش هستیم و فقط خبر تلخ جنگ از سر و سر دنیا میرسه کارهایی که مربوط به سرکوب زنان هست به خصوص قتلهای ناموسی و در گفتگوم هم سعی کردم که باستاب دهنده به ویژه شرایط چاپ کتاب در ایران باشم و شجاعتی که نسل جوون ایرانی الان داره در این جنبش اخیر از خودش نشون میده و همه ازش درس میگیرن خب کاراتون این مدت توی مجلات اونجا کتابهایی چاپ شده در دست چاپ کتابی دارید اگر راجب کتاب ها آثار که چه در سایت ها چه در نشری ها چه در جاهای مختلف باستاب داده شده در صحبت های معلوم شد بله بله یک پروژهی هستش به اسم پروژه تداغم نوشتن که من در واقع به شکل فراخان بود و من جز پذیرفته شدگانش بودم توسط مجله وایتر شرایبن برگزار شده بود که در واقع به این صورت هستش که بیشتر تمرکز دارن روی هنرمندان و نویسنده هایی که یک بکگراند مهاجرتی دارن و حالا هر کس به دلایلی مجبور شده که از سرزمین خودش بیاد بیرون و در آلمان فعالیت میکنه و در فراخان تداوم نوشتن من پذیرفته شدم 
بخشیش به این صورته که در واقع تعدادی از آثار من داره ترجمه میشه و توسط وایتر شرایبن قراره به صورت تک اثر فعلا نه کتاب منتشر بشه و بخش دیگه ایش هم پروژه هستش که به شکل همکاری با یک نویسنده آلمانیه که ما یه پروژه نوشتنی رو دوتایی با هم قرار هفته آینده ببینمش و تحریزیش رو بکنیم خانم رونیا عثمان هستش که از نویسنده های خیلی خوب و جوان و خیلی هم در حوزه ادبیات هم فعالیت فعال اجتماعی هستن و خیلی فعال هستن و قرار این پروژه مشترکم با ایشون انجام بدیم فعلا من سه تا از آثارم سه تا از داستان هم توسط وایتر شرایبن داره ترجمه میشه مترجمه خیلی خوب خانم سارا راخفوس و یکیش منتشر شده ترفندهایی برای کاشت نهال سیب در باقچه منزل که توی برنامه جمعه هم خانم مریان عرس که مجری برنامه بودن لط کردن به آلمانی ورژن آلمانی شخوندم و استقبال خیلی خوبی هم ازش شد و فعلا این پروژه رو با وایتر شرابین پیش داریم میبریم و هفته آینده هم من مهمانشون حق خواهم بود 25 اکتبر در برلین برای یک برنامه مصاحبه و داستان خونیم و کارهای ترجمه و انتشار کتاب هم آهسته داره انجام میشه از اون تصوری که من داشتم همه چیز همه چیز زندگی در اروپا خیلی ریتم آهسته تری داره و خیلی کنتر پیش میره و داره همه اینها به هر حال انجام میشه تلاش من یعنی تا جایی که دست منه من تلاش اینه که بتونم تصریح کنم این پروسه رو ولی میدونیم که زمان بعد هستش ترجمه و انتشار یک مجموعه داستان پس شما 25 اکتبر خبر داره که در برلین برنامه ای دارید و داستان خونی دارید داستان شرفانی هست هم گفتگو و خوندن داستان هست در واقع از طرف وایتر شرایبن و یک نهاد دیگه که متاسفانه اسم سخت آلمانیش رو فراموش کردم برگزار میشه حتما توی صفحه اطلاع رسانی میکنم و خیلی خوشحال میشم که دوستانی که توی برلین هستن رو ببینم در اون برنامه حتما من که برلین نیستم ولی امیدوارم مخاطبان خود برنامه که ساکن آلمان یا برلین یا شهر اطراف هستن یانو بالاخره ما باید هم هوای همدیگه رو خیلی خوب داشته باشیم خب خانم اسدی شما یک در واقع شاعر داستانیلی ترانسورای بیهاشیه بودید و هستید اما ما میدونیم که در واقع حالا مشکلاتی برای شما ایجاد شد در واقع اتفاقایی افتاد در واقع تحت فشار بودید مشکلاتی پیش اومد میشه یه حالا ممکنه خیلی براتون واقعا سخت باشه صحبت کردن راجب اتفاقایی که باعث میشه آدم از وطن خودش خانواده خودش عزیزان خودش دور بشه اما میشه یه خلاصه از اون برای ما بگید که اصلا آیا در واقع شما تو ایران در واقع اون آزارها و اتفاقها رو عاطفه اصدی تجربه کرد یا نکرد و در واقع چه, بق... چه وچه هایی داشت درست بله ببینید من فکر میکنم که همین که تو شهروند ایران باشی یعنی که انواع مختلف سرکوب و فشار و آزار در وجه مختلف زندگی تجربه میکنی و این که حالا ببیشه که بخوای فعالیت کنی در حوزه های مختلف فعال اجتماعی باشی فعال ادبی باشی و به نظر من همه ما که آدمایی که تو ایران هستن مثل مجرمین بلقوه هستن که یک به یک 
نوبتشون داره میشه حتی آدم هایی که هیچ کار خاصی ندارن فعالیتی ندارن و زندگیشون رو دارن خیلی آروم و بیهاشیه میکنن از آسیب هایی که این حکومت به همه مردم میزنه در امان نیستن و بالاخره یه روزی نوبتشون خواهد شد و من فکر میکنم که در واقع به عنوان یک نویسنده چه و حالا فعال حوزه ادبیات چه تو تصمیم بگیری مثل چیزی که من تجربه کردم که آثارت رو بخوای منتشر کنی و با سانسور و با غیر قابل چاپ اعلام شدن روبرو بشی چه این کار رو نکنی و فقط اینو تو ذهنت داشته باشی که نمیخوای نوشته ها تو بدی که از تیر سانسور بگذرن در هر صورت یکیه و تو داری در واقع تحت این سرکوب کلمه هستی و آزادی بیانت رو ازت دارن میگیرن و خیلی عجیبه که اینجا من در واقع مسئله صحبت میکنم خیلی براشون جدید و عجیبه در حال که ما فکر کنیم بدیهی همه باید بدونم پروسه شاپ کتاب تو ایران به چه شکله ولی اغلب اینطور نیست و این یک بخشیش هست از فعالیت ادبی من به عنوان نویسنده و مترجم من یه کتاب خاطرات دوندریگو برتو رو ترجمه کردم از یوستای عزیزم که نویسنده مورد علاقه و محبوب من و خیلی از ما هستش و مسلمان چنین کتابی با اون در مایه اروتیکی که داره اصلا در ایران امکان چاپ براش نبود یعنی گاهی ما به سانسور رازی میشیم ولی کافی نیست و جدا از در واقع این فشارهایی که حالا چه برسه به اینکه این هم باید اضافه کنم که اگه زن باشی و فعال باشی و بنویسی همه چیز سختتر خواهد شد برات حس و برخورد تجربه شخصی من و حس من هستش و اتفاقی که برای من افتاد خیلی کوتاه بخوام حالا در واقع مسئله دستگیری رو توضیح بدم فکر میکنم خورداد 1401 بود که اگه شما نکنم که حادثه در سقوط سازه متروپول در آبادان اتفاق افتاد و به دنبالش در تهران یک مراسم ازاداری برگزار میشد در حسینی خوزستانی ها اگر اشتباه نکنم در دولت آباد بود یه جای نزدیک به شهر ری بود که مرسان ازاداری بود تا چیزی که اعلام شده بود که با سازهای جنوبی و نوحخانی و ازاداری یعنی یک چیز خیلی طبیعی که حق سوگواری هم از آدم ها دریق میشیم میبینیم که الان خانواده های دادها حتی سر در واقع مزار فرزندانشون هم نمیتونن برن سوگواری کنن و سوگواری کردن هم حتی جرمه در این سرزمین و خب طبیعتا فضا خیلی امنیتی بود فضای اطراف اون حسینیه و مسجد و بعدش هم یک در واقع تجمعی صورت گرفت و بدون اینکه بفهمیم چی شد من و خیلی های دیگه با تعدادی از دوستان شاعر و نویسنده اونجا بودیم و به خودمون اومدیم و دیدیم که دستگیر شدیم و یعنی من چیزی که گفتنش هم برام سخت من خیلی به نظر من در به خصوص در اون تجربه دستگیری من شاید خوشبخت‌ترین ها بودم چون خشونت فیزیکی شدید رو دیدم که در واقع روی بقیه چطور اعمال می شد و 
برای من به اون شکل نبود و من خودم آدم خوشبختی میدونم و ولی همچنان وقتی این ازش حرف بزنم واقعا وحشتناکه که در یک آن یک آقایی که خیلی درشت اندام بود از پشت یقه من گرفت و چشم باز کردم داخل یک ون تاریک سفید بودم که بیرونش سفید بود بدون اینکه بفهمیم مال کجاست و به کجا داریم برده میشیم و میخوام بگم که در واقع اون تجربه دستگیری شاید رنجی که من کشیدم یک اصلا یه چیز خیلی کوچیکی باشه در برابر چیزهایی که از دوستانم میشنوم چیزهایی که مردم دیگه دارن تجربه میکنن اما در هر سطحی و هر میزانی آسیب هایی که این حکومت ما میزنه زخمش روی روانمون یه جوری باقی میمونه که انگار خوب نمیشه یعنی حتی که خوب بشه انگار همیشه یه برج... مثل زخمی که همیشه وقتی دست میزنی برجستگیش هست و این هم مدت گذشته تجربه کوتاهی بوده تجربه وحشتناکی در برابر خیلی اتفاقایی که میفته نبوده و هنوز هم برای من آزاردهنده هستش و خب در واقع بعد از اون ماجراها و حالا شرایطی هم که درباره چاپ آستارم داشتم همه چیز طوری پیش رفت که خیلی شرط خوبی نبود و فکر میکنم که خب من در واقع حالا میخوام بگیم چقدر وحشتناکه چقدر وحشتناکه در واقع یه دختر جوان نویسنده برای مردم استان دیگه از کشورش که زیر آوار موندن به علت واقعا بیکفایتی مسئولین ما میره ازاداری میکنه و نه تنها تو خیلی دیگه که در اون مراسم بودن دستگیر میشن، بازداشت میشن، زندان میشن، مورد آزار قرار میگیرن. خیلی واقعا وحشتناکه، خیلی تلخه و واقعا میتونیم مثلا وقتی ما صحبت میکنیم با مخاطبای خارجیمون، با افرادی که خارج از کشور زندگی میکنن، مثلا فکر میکنن آقا مثلا شما چیکار کرده بودید که زندان رفتید؟ شما چیکار کردید که دستگیر شده بودید؟ مثلا فعالیت چریکی میکردید؟ نمیدونم اومدید خیابون نمیدونم مثلا چیکار؟ میگم نه مثلا ما میشستیم پوشه خونه مثلا شعر مینوشتیم. اونم شعرایی که در واقع خیلی هم شعرای رادیکال و تندی نبوده، شعرایی بوده که خیلی نمادگرایانه، خیلی فرمالیستی به مشکلات جامعه اشاره میکرده. و باورشون نمیشه باورشون نمیشه میگن ما فقط در مورد کره شمالی این اطلاعاتو داشتیم خب حالا بالاخره این دیگه بعد آدرس الان شما آلمانی آلمانو بیشتر دوست داری یا ایرانو الان انتخابت چیه دوست داری برگردی ایران دوست داری بمونی آلمان درباره این صحبت کن من فکر میکنم که یعنی قبل از اینکه بخوام درباره حس خودم بگم فکر کنم کمابیش همه کسانی که ایرانی هایی که به هر دلیلی از ایران بیرون اومدن یه جوری انگار که شکل مختلفی از تبعید رو دارن زندگی میکنن حالا با درجه سختی کمتر یا بیشتر و اینو این شوق برگشتن و ایران آزاد رو من در همه دارم میبینم و برای خود من اینجوریه که خیلی اولا احساس میکنم که چقدر خوب که من در یک فضایی هستم که میتونم آزادانه بنویسم، حرف بزنم و اگرچه که دائم به طور یعنی تمرین روزانه که با صدی به اسم خودسانسوری بجنگم که توی مغز آدم ها وجود داره که اگر اینو بنویسم چه بلایی سر من میاد اگر اینو منتشر کنم چه عواقبی برام خواهد داشت با اینکه چنین چیزی در اینجا در این محیط هم 
امکانش خیلی کمه ولی این تمرین روزمره منه یکی مسئله خودسانساری هست و مسئله دوم اینه که فضای خوبیه به خصوص فضای ادبی رو من همش حسرت میکنم که چرا ما نباید یعنی این هم ما ادبیات به این خوبی هنرمندان به این خوبی و چرا باید در چرا در توی ایران نیست چنین چیزی و چرا من این تجربه های خوب رو توی ایران نمیکنم و چرا امکانش برای ما داخل ایران نیست و با وجود همه خوبیاش نه اینجا خونه نیست برای من و نمیدونم که زمان خیلی با آدم کارهایی میکنه که فکرش رو هم نمیکنی نمیدونم شاید زمان شاید چند ماه دیگه از من این سوال رو بپرسید من حسای بهتری نسبت به اینجا داشته باشم ولی در حال حاضر فکر میکنم که نه آلمان برای من خونه نیست و برای نویسنده مثل من که نویسنده تالاد تازه کاری که در واقع ابتدای راهه داره هنوز یاد میگیره علاقه داره که با مخاطر فارسی زبان توی کشور خودش ارتباط برقرار کنه بنویسه کتاب چاپونه هیچ سعادتی بالاتر از این نیست که تو کشور خودش بتونه فعالیت آزادانه داشته باشه و حتما هر وقتی امکانش باشه من برمیگردم به کشورم امیدوارم امیدوارم اون روز زود باشه و خیلی زود بتونیم هممون برگردیم کشورمون ولی خب این هست دیگه دقیقا نکته که گفتید اینجا شاید خونمون نیست عزیزانمون نیستن مخاطبانمون طرفدارانمون نیستن خیلی از چیزهایی که خوب بودن بوهایی که دوست داشتیم تعمهایی که دوست داشتیم خاطراتی که داشتیم هیچی نیست اما امنیت هست اما آرامش هست به نسبت بالاخره هیچ جا ایدئال نیست ولی متاسفانه بعضی موقع یه شرایط کشور انقدر بد و وحشتناک میشه که حتی در مقابل وضعیت ناجور هم بازنده است یعنی شما میبینید که مثلا تورم رو در ایران میسنجید میبینید جزء ده کشور بدتر جهانی پاسپورت رو نگاه میکنیم میبینیم جدا کشورهایی هستیم که یه اردشترین پاسپورت ها رو داریم وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی رو میبینیم میبینیم یکی از بزرگترین زندانهای جهان رو داریم تعداد اعدام ها رو میبینیم میبینیم همین وضعیت برقراره یعنی چیزی که وجود داره واقعا واقعا متاسفانه همینه که کاشکی این اتفاقای خوب تو ایران بیفته کاشکی که این جلسات این حمایت ها این آزادی تو ایران بود با این همه مخاطب خوب ادبیات با این همه هنرمند با این همه استعداد ناب چرا ما نباید تو ایران وضعیت داشته باشیم امیدوارم امیدوارم خیلی زود اون روز خوب بیاد که بتونیم در داخل ایران در کنار همدیگه باشیم در باره سانسور گفتی حالا خیلی از مخاطبای ما ممکنه با پروسه سانسور آشنا نباشند اصلا در ایران به نظر شما در واقع خط قرمز ها کجان چی سانسور میشه آیا اصلا خط قرمزی وجود داره یا کاملا دل بخواهه و آیا یه هنرمند به نظر شما میتونه از زیر سانسور در بره و بنویسه یا نه هر کاری کنه یا داره خود سانسوری میکنه یا مجبور به چیزهایی تن بده نظر تو راجب سانسور در ایران میخواستم بدونم به نظر من چیزی که کمابیش هر کسی که بخواد اثری منتشر کنه درگیرش خواهد شد و شاید همون مسئله خودسانسوری مهمترین چیز باشه چون ما الان میدونیم که یه در واقع مثل اگر که فرصه چاپ کتاب تو ایران و کاری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میکنه که در واقع 
کلمات باید از تیغ سانسورش رد بشن و حالا یا کتاب غیر قابل چاپ ادام میشه یا باید اصلاحاتی بنابرای خوشایند و سلیقه اون کسی که بررسی میکنه صورت بگیره فکر میکنم که با این وجود با وجود این دیوار سیمانی ادبیات زیرزمینی همیشه اون پنجره و راه فرار هست کسایی که میگذرن از حق و حقوق خودشون به عنوان نویسنده که از امکانه که کتابشون بره تو کتاب فروشی ها بسونن نفس به نفس با مخاطبانشون ارتباط بگیرن خبر کتابشون همه جا کار بشه روزنامه بره سراغشون از همه رو میگذرن که بتونن آزادانه بدونه که هیچ چشم داشته مالی داشته باشن و پولی به دست بیارن منتشر کنن آثارشون رو و حالا به شکل زیرزمینی هم که میاد بیرون ولی من فکر میکنم که همه مایی که ایرانی هایی که مینویسیم که اما بیش اون خودسانسوری که زندگی در واقع در میون تابوها و فشارها و سرگوبه مختلفی که عنوان ایرانی در درجه اول در وجود ما نهادینه شده اینها وجود دارن و حالا اگر نویسنده بخواهی باشید به نظر من موقع نوشتن باید هم رها باشه از هر دیوار و مانعی و سد خودسانسوری که توی مغز خیلی از ما وجود داره و مثالی که درباره خودم زدم برای خود من هم همیشه تمرین روزمره که ازش خلاصی پیدا کنم مشکلی که کما بیش من فکر کنم همه باها 65 نرم میکنم و خیلی خیلی احمقانه است که به نظرم کلمات تو وقت مونده بشن و بسته به خوشایند دیگران امکان چاپ پیدا کنن من همیشه فکر میکردم که پروسه چاپ کتاب توی ایران چیزی که برای همه یه امر بدیهیه مخاطبه خارجی هم میدونن که ما چقدر سختی میکشیم و چقدر در آدم ها به خاطر کلماتشون به خاطر شعرها و داستانهاشون حکمهای سنگین میگیرن زندانی میشن و محروم میشن از هر فعالیتی من فکر میکردم برای مخاطب خارج از ایران این یک مسئله بدیهیه و وقتی که اینجا درباره سانسور و ادبیات زیرزمینی به خصوص در ایران حرف زدم نه مخاطبین عادی خیلی از حتی کسایی که نویسنده بودن نویسنده های همسن و سال خودم و فعالین حوزه ادبی وقتی دیدم که شگفت زده میشن و براشون یه ماجره خیلی تازهیه که دارن میشنن اون موقع حس کردم که پس ما نیاز داریم که خیلی صحبت کنیم درباره که این سرکوبی که جمهوری اسلامی در زندگی ما اعمال میکنه چقدر در عباد مختلفی تاثیر میذاره و ما نیاز داریم اتفاقا که حالا بسته به حوزه فعالیتمون من به عنوان یک نویسنده که توی فضاهای ادبی امکانی دارم که برم صحبت کنم از مسائلی مثل این حرف بزنیم و از این طریق بتونیم آگاهی رسانی کنیم و همیشه تلاش من این بوده که هر چی که امکان صحبت کردن پیدا کنم تمرکز داشته باشم روی مسئله سانسور در انتشار کتاب و ببیجت ادبیات زیرزمینی که چون قبل از این فکر میکردم همونجور که برای من بدیهی شده که نفس بکشم با سانسور مخاطب خارجی هم میدونه که تو ایران چی میگذره ولی به ثابت شد که این گونه نیست خب در مورد در واقع نگاه خارجی ها به مسئله سانسور در ایران گفتی که بیخبرن و اصلا باورشون نمیکه الان بعد از جنبش زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که تو ایران افتاد چه در از لحاظ نوجوان ها و جوان های از این کشته شدن چه از فیلم هایی که از شجاعت مردم در اومد چه از موزیک هایی که بیرون اومد مثل برایه که تو کل جهان صدا کرد جایزه گرمی رو هم حتی پر 
آیا خارجی ها کسی که ساکن خارجن مخاطب آلمانی نه ایرانی های ساکن آلمان آیا در واقع با وضعیت ایران آشنا شدن آیا با این قیام ارتیر مردم آشنا شدن یا نه کماکان بیخبرن و ایران در یک سکوت مطلقه من فکر میکنم اتفاقی که افتاده اخیران یعنی این در واقع چیزی که تجربه منه چیزی که دیده ها و شنیده های منه اینه که جنبش انقلابی اخیر خیلی نگاه و عوض کرده به مردم ایران و اکثریت میدونن که یک تفاوتی وجود داره بین حکومت جمهوری اسلامی و بین مردم ایران مردمی که کاملا با این حکومت در در واقع تضاد من نمیخوانش یعنی خواهان اصلاح این رژیم نیستن و حکومت رو نمیخوان و خیلی من به خصوص اتفاقایی که اخیرا افتاد جایزه صلح نوبل که و در جایزه ساخاروف که تعلق گرفت به نام محسا امینی باستابی که در اینجا داشت من فکر میکنم خیلی به نفع جنبش زن زندگی آزادی و مردم ایرانه و خیلی این تغییر نگاه مهمه که همه فکر نکنن که ما هم مثل حکومتمون آدم های جنگ طلب و در واقع با دنیا در تعارض و جنگ هستیم اما خیلی اتفاق خوشایندیه یعنی من حتی یه مثال کوچیک بخوام بزنم تظاهرات هایی که اینجا تو شهر کوچیک من صورت میگیره من میبینم خیلی آلمانی ها دوستان کاملا آلمانی الاصل مشاقانه میان و حمایت میکنن و شعار میدن و در کنار در واقع ایرانی ها هستن توی این تجمع و این خیلی بر من جالبه که حمایتشون رو به این شکل نشون میدن و نگاه تغییر کرده به مردم ما اما من فکر میکنم که همونطور که در باره مسئله سانسور الان گفتم ما اتفاقا از الان به بعد شاید بیشتر نیاز داریم که خیلی حرف بزنیم و نذاریم که یه جورایی شاید نکته قمگینیم باشه که ایران تبدیل شده باشه به یه تیتر تکراری توی اخبار و حالا هم رسانه هم مخاطب از اینکه دائم خبر بعد از ایران میرسه هسته بشن خبر اعدام و کشتار و زندان و فقط یه تیتری باشه که چشمی ردش کنن من از درجه اول به عنوان نویسنده فکر میکنم که فکر کنم دو تا کار میشه کرد در این زمینه حالا نمیدونم که اگر که هر جا من زیاد صحبت کردم من متوقف کنید لطفا از این شاخه تا اون شاخه اگر بگید بعد میخوام از شما چند تا شعر زیبا هم از کارهای خوبتون فرصت که نیست داستان بشنویم من چند تا شعرها و ترانه هاتون رو بشنویم این استفاده کنیم بعد من خواستم بگم که شاید یکی از تفاوت‌های ادبیات در واقع با مستندات و گزارش‌ها و خبر این باشه که شاید وقتی که توی تیتر یه خبر مخاطب خارجی می‌خونه که یه دختر به خاطر برداشتن حجابش کشته میشه به همین سادگی جونش رو خاطر چند تاره مو از دست میده این برش خبر شوکه کننده باشه که بخونه و ردش بره اما من به عنوان نویسنده فکر می‌کنم ما می‌تونیم باستاب بدیم شرایط جامعه رو در کارهامون در آثارمون در شعرها و داستانهامون چون ادبیات امکانه این همزاد پنداری رو ایجاد میکنه امکانه که به اندازه چند خط وقتی ما به اون شخصیت امکان زیستن میدیم مخاطب میتونه خودش رو به جاش بذاره و حسش کنه و وقتی که رنج تبدیل به چیز ملموس بشه و صرفا از قالب گزارش در بیاد این میتونه خب خیلی تاثیر بذاره تو اینکه چقدر نگاه واقعی تعریف مخاطب خارج از ایران به ما داشته باشه ما مسئله دیگه هم لزوم صحبت کردن از شرایط ایران در وجوه مختلفه و فکر می‌کنم هر کدوممون بسته به حوزه و زمین 
یه فعالیت و تخصصی که داریم باید حرف بزنیم ببینید من توی یک سمیناری شرکت کردم اسم وکسپو در نروژ هم بود و با محوریت آزادی بیان یعنی وقتی میری به یه کنفرانسی که محوریتش آزادی بیانه میدونی که همه آدم هایی که اونجا هستن در یه سری بدیهیات مشترکن با هم دیگه و اومدن از آزادی بیان صحبت کنن در پنل پنلی سخنرانی داشتم به اسم آزادی بیان در هنر من بودم و حالا یه تعداد فوتوژورنالیستی از یمن بود، نقاش خیابانی بود، یک رقصنده خیابانی بود. هر کس درباره کشور خودش و آزادی بیان در حرفه خودش صحبت کرد. و وقتی نوبت به من رسید، از من سوال شد که یعنی نه که سوالی باشه که چالش ایجاد بشه، مثل یک فکت این رو از من پرسید که براش مسلم بود. ویدیوهایی از از من پرسید، ویدیوهایی از ایران میرسه که زنان خیلی آزادانه بدون اجاب اجباری بیرون میرن و ویدیوهایی از رقص زنان در خیابانها و فضاهای عمومی به دستمون میرسه خیلی شاد و آزاد و همه چی خوب و به نظر میرسه که مردم شما به همه اون چه که از این جنبش میخواستن رسیدن و سقف خواسته شما لقب قانون هجاب اجباری بوده و ویدیوها نشون میدن که این در واقع قانون لغو شده و همه چیز خوب و و بعد واقعا من شکر کننده بود یعنی اگر از یه آدم عادی رو میشنیدم نه در کنفرانس آزادی بیان نه در پنل ویژه چنین موضوعی انقدر تعجب نمیکردم و توضیح میدادم و من توضیح دادم که هر زن ایرانی که شجاعانه اون موقع چند ماه قبل بود هنوز ماجرای آرمیتا گروند اتفاق نیفتاده بود توضیح دادم که هر دختر شجاعی که میره بیرون بدون هجاب میدونه که چه خطراتی حتی شدیدتر از قبل و سرکوبی شدیدتر از قبل در انتظارش خواهد بود میدونه که ممکنه محسا همینی بعدی باشه اما این خطرات رو به جون میخره و شجاعانه میره به خیابون و اون ویدیوهایی که از رقص مردم ما میبینید رقص از سر شادی شادی پیروزی از دستاوردهاشون نیست این بدن این مو هر این تن زنانه میدون نبرده و این رقصی جور مبارزه است و به همین خاطر وقتی که من در اون جایی که ویژه آزادی بیان بود چنین چیزی رو شنیدم متحد شدم که ما خیلی نیاز داریم که حرف بزنیم درباره ایران و از تیریبونمون استفاده کنیم که باستاب صدای مردممون باشیم در وجوه مختلف نه 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 خیلی حرف خوبی بود حرف واقعا مفیدی بود واقعا ضروریه فقط مثلا آرمیتا نیست شما مثلا ببین دختر تبریز در واقع که اومدن زدنش بعد بردن توی بارستان روانی بستریش کردن بعد ممنون ملاقاتش کردن و معلوم استادش اتفاقی براش میفته و خیلی جایی دیگه خیلی روزهای دیگه یعنی هر آدمی تو ایران در واقع که بیرون میره و با بدنش با پوششش با طرز حرف زدنش با رفتارش نمیگه به جمهوری اسلامی به قوانین نابرابر جمهوری اسلامی نمیگه در خطر خارجی ها متاسفانه نمیفهمن البته که من یه چیز بهت بگم بعضی ها هم خب به خاطر در واقع اون اخبار فیکیه که یک سری افرادی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره تحت عنوان روزنامه نگار، تحت عنوان هنرمند، تحت عنوان فعال سیاسی اجتماعی که اینها اخبار دروغ رو به خارجی ها میرسونن یعنی من دیدم که یه خانومی مثلا رفته توی مثلا یه خانومی که استاد دانشگاه هست رفته یک برنامه 
ادعا میکنه که هجاب در ایران آزاده و شما اگر بری بیرون بدون هجاب هم هیچ مشکلی برات پیش نمیاد و وقتی استاد دانشگاه ایرانی خودش هم بی هجابه این حرف رو میزنه تأثیر میزنه روی جمعیت و خارجی هم که مبلغ خود میدونه آدم های ساده دلی هستن و خیلی عمیق و با مطالعه همه چون نیستن باور میکنن ماجرا رو حالا بگذاریم از این سخنان رو تفت بگذاریم برسیم به قسمتی که عاطفه اصدی نازنین خیلی دوست داشتم برای ما چند تا داستانات رو بخونی اما میدونی که لایف یه محدودیت یک ساعته داره و ما مجموعی قبل از یک ساعت قطع کنیم برای همین بسنده میکنیم دو تا از ترانه های خوبت رو برای ما بخون ما لذت ببریم برش هم خدافزی کنیم که دیگه واقعا دوست داشتیم ساعت ها از حرف خوب استفاده کنیم. ممنون ازتون مرسی از فرصتی که بهم دادید و چشم صدای کل زدن پیچیده توی کل سیاه چادرای قبیله پلیس امنیت با دست امنش تنمونی کشونه پشت میله داره رو خون تازه خواهرام ویراژ میده و نگشت ارشاد مادر بزرگ مرسیه میخونه و صدای ساز و دل از دور میاد من گیس بافته مارال رو زمین لحظه خاک کردن گل ممدم اما به جای تیغه های قیچی این دفعه با مزر موهامو زدم ترد شدم واسه زبون سرخم تو خونه خودم وطن ندارم قبیله من خودمم یک نفر که سر سبز دارم و تن ندارم با دست خالی جلوی یه لشکر حق ندارم تسلیم شم ببازم میون چادرای کهنه باید واسه خودم یه سرزمین بسازم که پرچمش موی رهای زنه وقتی میرقصه توی دستای باد شب سیاه ممتدی که یه روز شد اسم رمز جهان آزاد تو حسرت اراده محکم لحظه بستن موی حدیثم بزرگ ایل لبام و دوخته ولی حرفامو تو ترانه می نویسم تیزی تیق تیر خلاص و چاقو هر دفعه جور تازهی کشتنم زبونم و میبرن از تحولی به جای حرفام موهامو میزنم فصل معمورات دارن وسط چادرا سر تراشیدم و شوت میکنن بزرگای قبیله دست میزنن یا با چش بسته سکوت میکنن با ریتم شاد آژیر آمبولانس مادر بزرگ گونش و میخراشه میره کنار چشمه و بازر گیس هنا بستش و میتراشه مرسی از شما و همه کسایی که شنیدن اجازه دارم یه کار دیگه هم بخونم حالا حالا حتما یه ترانه دیگه هم برای ما یه حالا شعر محاوره برای ما بخون و بعدش در واقع حالا یه صحبت کتایی بکنیم و خدا یه مش امید و حسرت آرزوهام شناسنامم هنوزم توی کوله است یه روز رفتم 
بجنگم دست خالی واسه رؤیایی که ضد گلوله است میون لکه های خون شعارا من اون اسمم که رو دیوار مونده یه دختر بچه آزاد و آسیل که کل روسری هاشو سوزونده یه روز رفتم جهانی رو بیارم که توش فرقی میون مرد و زن نیست واسه بردن تو جنگ نابرابر سلاحیگر تر از خون من نیست دو جفت کفش چند تا نقاشی یه پیرهن هنوزم تار موهام توی شونه است یه بالش که هنوز از عشق ریسه یه سایه که رو دیوارای خونه است اگه قمگینه یعنی آخرش نیست ته قصه همیشه شاد میشه واسه این خاک میتونم بمیرم اگه با مرگ من آزاد میشه یه روز رفتم جهانی رو بیارم که توش فرق میون مرد و زن نیست واسه بردن تو جنگ نابرابر سلاحی گرمتر از خون من نیست ممنون که شنیدید مرسی از این کار زیبا که برای ما با این اجرای زیبا خوندین خب حالا میگم ما دوست داشتیم بیشتر از در خدمتون باشیم متاسفانه اول برنامه هم یه برنامه تحقیل شد تا بتونیم بیاریمتون بالا حالا امیدواریم که به زودی به بهانه چاپ کتابتون به زبان آلمانی در خدمتون باشیم و عاطفه اسدی بالاخره کسیه که الان صدای ایران سعی میکنه همیشه که تو آثارش تو سخنرانیاش تو مصاحبهاش من دیدم همیشه سعی کرده به جای که از خودش حرف بزنه از مردم ایران از رنجهای مردم ایران حرف بزنه و این برای من شخصا خیلی قابل احترامه خب اگر صحبتی با مخاطبای ما دارید حرفی دارید صحبت آخر رو بگین که کم کم بریم به سمت پایان من فقط میخواستم تشکر کنم من مخاطب همیشگی برنامه گفتگوهای شما هستم در آموزشگاه توانا و خیلی در خوشبختی و سعادت من بود که این هفته مهمان شما بودم و افتخار داشتم هم کلام بشم با شما مرسی از همه کسایی که ما رو شنیدن و امیدوارم که به بهانه انتشار کتابم دوباره بتونم مهمونتون باشم و بیشتر از اون امیدوارم که بتونیم توی ایران آزاد یه برنامه داشته باشیم که با اجرای شما و اون موقع منم افتخار داشته باشم که یکی از مهمونهای کوچیکتون باشم و دوباره شانس هم صحبتی با شما رو پیدا کنم ممنونم از شما و آموزشگرده توانا به خاطر امشب و این فرصتی که به من دادید عزیز من این منم همیشه با آخر صحبت هم با مهمانه عزیزمون این آرزو رو میکنم که گفتگوی بعدیمون توی ایران توی تلویزیون ملی ایران باشه تو اونجا من یه برنامه داشته باشم و در یه برنامه آزاد کاملا آزاد دعوتتون کنم اونجا در خدمتون باشم و مرسی از صفحه توانا که این فرصت رو در اختیار ما قرار داده که هر هفته پای صحبت های یکی از عزیزانی که زندان رفته خانواده زندانیان بوده آسیب دیده باشیم و صدای اونها رو به گوش دیگران برسونیم چون واقعا از این ور مرز 
شاید بیشترین کاری که میشه کرد رسوندن صداهاست یعنی واقعا من خودم همیشه خیلی میپرسم تو صفحه اینستاگرام خودم که چی کار کنیم فراخان بده بگو چه کار بکنم میگم مردم ایران بهتر از من تشکیل کردن که باید چی کار کرد ایران مال اوناست ایران اونها خود ایرانن و ما فقط کاری که وظیفه امنو بکنیم اینه که صداشون باشیم و نگذاریم خفشون کنن این کاری که اما برمیاد مرسی از شما مرسی از کنار ما بودیم و یه تشکر کنم از مخاطبان خوبمون که تا اینجای برنامه در کنار ما بودن سبولی کردن اگر هم سایبری ها اومدن فحاشی کردن بی احترامی کردن بی ادبی کردن چشم پوشیدن روش توجهشون دادن به صحبت خوب خانم آتفه ارسدی شبتون بخیر و هفته خوبی داشته باشید